parler de Le Corbusier, de sa vie et de son œuvre. En revanche, je voudrais très rapidement resituer le contexte de ces journées. Vous savez qu'il y a un an, il y a eu une exposition Le Corbusier au centre. Elle a eu, je crois, un grand succès. Elle a accueilli plus de 270 000 visiteurs. J'ajoute que c'était la deuxième fois en réalité que le Corbusier était exposé au centre, puisqu'en 1987, il y avait déjà eu une très grande exposition. Alors, l'usage lorsque le centre s'attaque à un artiste ou un architecte important, c'est d'organiser parallèlement à l'exposition un colloque, une réflexion, des jours de recherche, parce que, vous le savez, le centre Pompidou, ça n'est pas un centre d'art où se bornerait à exposer. Nous sommes très attachés à établir un lien indissoluble entre l'activité de présentation publique et l'activité de recherche. Toute exposition doit être l'occasion d'une démarche scientifique d'approfondissement. Alors, ce qui s'est passé avec le Corbusier, c'est un peu spécial. Parce que, pendant la période qui a précédé l'ouverture de l'exposition, on a vu fleurir un certain nombre de publications. Je ne sais pas s'il y avait un lien étroit entre ceci et cela. Et ces publications ont suscité quelque chose qui a commencé à ressembler à une polémique. On a vu le titre d'une agence, d'une dépêche de l'AFP, Le Corbusier fasciste militant. On a vu le titre d'un journal bien connu pour sa recherche des titres, qui était « Le Corbusier est plus facho que Fada ». Et on s'est dit que ce n'était pas le souhait du Centre Pompidou que de pratiquer la médiatisation polémique. On aime bien être transgressif, on aime bien être insolent, on aime bien être décalé, mais... La polémique spectacle, ça c'est très peu pour nous, parce que là on deviendrait comme beaucoup d'autres. Par ailleurs, on s'est rendu compte qu'autour de Le Corbusier, il y avait un certain nombre de questions très intéressantes à étudier. Et on s'est dit que ces questions d'ailleurs touchaient non seulement à l'architecture, mais touchaient à l'histoire, à l'histoire des idées, à l'histoire politique. Et finalement, on s'est rendu compte que ce serait tout à fait dans l'intérêt du Centre Pompidou que d'organiser une manifestation qui permettrait de réfléchir sur ces différentes questions, de réunir différentes disciplines, des représentants de différentes disciplines pour y réfléchir, et de le faire à froid, c'est-à-dire après une période de réflexion, après une période de travail, et sans être immédiatement lié à l'ouverture d'une exposition. Voilà ce qui explique l'ouverture de ce colloque aujourd'hui. Moi, je ne vais pas en comprendre d'entrer dans le fond du sujet. Ce dont je me suis rendu compte quand même, je dirais, c'est deux choses. Premièrement, je ne crois pas que l'enjeu, ça soit de faire une sorte de biopic. Je ne crois pas que ce qui est passionnant, c'est de reconstituer une sorte de personnalité de Le Corbusier. Chacun a sa personnalité, sa complexité. Je ne suis pas sûr que l'enjeu véritable de nos travaux que ce soit de refaire cette personnalité, de faire un film, le Corbusier. En revanche, on peut dégager un certain nombre de questions qui me paraissent soit très actuelles, soit insuffisamment étudiées, 
et qui touche, ben, par exemple, à l'histoire des idées, par exemple, à la question de savoir ce que c'est que cette, le modernisme de l'époque et en quoi le modernisme de l'époque a pu toucher à diverses idéologies, comment il se situait par rapport à ces idéologies, qu'est-ce que c'était que cette vogue du planisme, du naturisme, de l'hygiénisme, du purisme. Je crois aussi qu'il est intéressant à cette occasion de réfléchir sur les rapports, je dirais, entre l'architecte et le prince. Quel rapport les architectes, et spécialement les urbanistes, euh, sont susceptibles d'entretenir avec le pouvoir En quoi le pouvoir peut être une fascination dans le travail même de l'urbaniste, dans sa conception des choses je crois aussi qu'il est très intéressant de réfléchir plus globalement sur les relations entre l'architecte et le dispositif de la commande. Comment on se situe Quelles précautions on peut prendre Déboucher peut-être sur une approche plus déontologique, plus éthique du sujet. Voilà. Et puis, dernière chose, évidemment, du point de vue historique, peut-être qu'il en sera question, c'est cette notion un peu, un peu étrange qu'on a vu apparaître de fascisme à la française, est-ce que ça existe Est-ce que ça représente quelque chose Est-ce que c'est une erreur historique Ou est-ce que ça recouvre une réalité Voilà, je crois que c'est un peu cela le point des travaux, c'est ça les questions qui sont posées. Ce sont des questions qui sont à la fois délicates et intéressantes. Et donc je pense que ce colloque sera quelque chose de riche et utile à la fois. Alors, je veux remercier bien sûr tous ceux qui l'ont préparé, tous ceux qui se sont investis, le service de la parole du Centre Pompidou, avec Romain Lacroix en particulier, les commissaires de l'exposition d'il y a un an, c'est-à-dire Frédéric Miguerou et Olivier Sincal, la Fondation Le Corbusier, bien entendu, et je salue son président Antoine Picot, qui est parmi nous, et puis, bien sûr, le, le directeur scientifique du colloque, Rémi Baudoui, qui est professeur à l'Université de Genève et qui a écrit l'article de l'encyclopédie intitulé « L'attitude de Le Corbusier pendant la guerre, on était au cœur du sujet ». Voilà, je souhaite de très bonnes soirées.
à la fois en termes théoriques et en termes plus concrets. Ce rapprochement, cette réflexion me paraît d'autant plus nécessaire et en somme légitime, pour mon avis en tout cas progressivement persuadé, que se euh, conjugue à cette époque, plus qu'à d'autres probablement, un effort de, dans l'effort de réflexion doctrinale sur ce qu'est la France, sur ce qu'est le monde, et par conséquent sur ce que sont ses décors, ses paysages, sa manière de vivre, son urbanisme, se rejoignent des intellectuels patentés en tant que tels et des hommes voués à une action plus directe sur les choses. Les architectes étant par nature, me semble-t-il, voués à se situer à la rencontre de ces deux courants. J'ai tort de dire probablement deux courants, on peut en distinguer davantage. Plus qu'en d'autres périodes, on retrouve dans différents mouvements, d'une manière, certains égards réticulaires, qui nous est devenue plus familière depuis l'arrivée des nouvelles technologies, se retrouvent des philosophes et des écrivains, des économistes, des ingénieurs, et ce que l'on pourrait appeler avec un peu d'anachronisme de, des technocrates. Du côté des, des philosophes, des, des écrivains, nous avons un livre majeur qui date déjà de, 4, de 40 ans, celui de Jean-Louis Loubet-Delbel, intitulé « Les non-conformistes des années 30 » et qui avait... Euh, proposer un, un inventaire très sagace, très, très pertinent de ces différents courants de la réflexion d'une nouvelle génération. En gros, ce sont des, des jeunes gens qui ont de justesse fait la guerre, je dirais qu'ils ne l'ont pas fait, qui ont autour de, de 25 ans, vers 1930, lorsque le Corbusier les rencontre, il est lui-même plus âgé, puisque en 1930, si j'ai bien calculé, il doit avoir à peu près plus de 40 ans près de 40 ans. Il y a donc des philosophes et, et des écrivains, même s'il y a beaucoup de, de circulation entre les différents groupes, on arrive assez bien à les distinguer, à les définir. Euh, Louis Delbel a montré qu'il y avait trois euh, tendances majeures. La jeune droite, issue plus ou moins de l'action française, elle-même, euh, en dépit du prestige de Charles Maurras, marquée par quelques déclins depuis que le Vatican l'a condamné au milieu des années 20 avec des gens comme Thierry Monnier, Maxence, Jean de Fabreg. Euh, Faut-il dire au centre, peut-être, le mouvement qui s'intitule l'Ordre Nouveau, qui n'a évidemment rien de n'avoir avec le, un mouvement d'extrême droite que la France a connu beaucoup plus tard, euh, et, et sur lequel je ne m'attarderai pas, même si certains de ses héritiers sont encore euh, dans le jeu politique. Et puis le troisième mouvement, c'est le mouvement peut-être le plus notoire, le plus durable, le plus important, sur lequel Michel Binoc a efficacement travaillé, je veux dire esprit, mouvement qui est emmené par Emmanuel Mounier. Euh, L'Ordre Nouveau est dirigé par des gens comme Robert Aron, qui s'est fait ensuite largement historien, Alexandre Marc Dandieu ou Denis de Rougemont. La deuxième grande famille, c'est celle des économistes, sur la question de l'influence de la crise, qui s'efforcent d'élargir leur curiosité et leur euh, influence euh, au-delà du mouvement des monnaies ou des échanges de marchandises pour euh, atteindre des propositions qui concernent la société tout entière. Euh, C'est probablement Alfred Sauvy qui est resté aujourd'hui le plus notoire des personnages qui s'inscrivent dans cette euh, aspiration. Et puis il y a euh, un monde... Euh, d'ingénieurs et de technocrates, 
plus présent que naguère dans le débat politique général, à quoi se rattache par exemple un mouvement comme le redressement français que le Corbusier a connu et fréquenté, ou euh, bien sûr plus directement encore, plan suivi de Prélude, qui est une revue, et puis aussi X-Crise. Le redressement français est lancé au milieu des années 20 par un personnage important, Ernest Mercier, grand patron de l'électricité et du pétrole, qui a été étudié d'ailleurs par un excellent universitaire américain, Cuisel. Sur plan et sur Prélude, qu'il a suivi, j'imagine qu'on reviendra ici abondamment, donc je n'insiste pas, euh, X-Crise, qui est né de l'école polytechnique, comme son nom l'indique, est assez représentatif de cet effort, de cette volonté d'ingénieurs de peser en dehors de leur spécificité sur l'ensemble de l'organisation de la société. Chacun de ces groupes, entre lesquels naturellement il n'y a pas de coupure nette, il n'y a pas de solution de continuité, chacun de ces groupes pense, on s'en motif, que leur spécificité, leur vocation est à même d'apporter dans le débat public quelque chose comme une contribution particulière. En tout cas, tous, tous manifestent que leur réflexion est fouettée, si je puis dire, par deux faits majeurs qui sont ceux de cet entre-deux-guerres. D'abord, la crise de l'économie mondiale. Non pas que je n'ai pas connu avant 14 des crises, mais celle-ci, celle qui suit immédiatement l'armistice, le traité de, de Versailles, le début des années 20, et surtout, évidemment, majeure et éclatante, stupéfiante pour les contemporains, la grande crise de 1929 qui euh, met quelques temps à venir euh, frapper la France. Première crise, et l'autre crise qui vient secouer les, les, les esprits et stimuler les imaginations de cette génération-là, c'est la crise de la démocratie représentative, la crise de la, du régime parlementaire, avec l'impression que l'exécutif est soumis à la domination du législatif, ce qui... Euh, aboutit à une impuissance dans la définition de long terme des politiques nationales propres à organiser un mieux-être et un équilibre au plus sûr des sociétés en cause. C'est André Tardieu qui, après avoir été un homme politique majeur, a pris ses distances, qui en a fait probablement de cette impuissance le tableau le plus efficace dans un livre en particulier qui s'appelait « Le souverain captif ».« souverain captif » étant naturellement le peuple. Et ce moment se concentre, l'antiparlementarisme, la distance prise par le régime se concentre évidemment dans la journée de l'émeute du 6 février 1934 qui donne le sentiment que la Troisième République est en train, en train de, de vaciller. Tandis qu'en Europe se dessinent de diverses menaces contre la liberté avec l'apparition du fascisme au sens propre. Je reviendrai, je viens d'entendre le président évoquer cela, ce sera sûrement une interrogation qui sera au cœur de vos réflexions, hors de toute polémique, mais marquée, j'imagine, par une vive curiosité. Euh, Mussolini, dans les années 20 et dans les années 30, et ce n'est pas le même régime tout à fait, euh, le bolchevisme, euh, naturellement le nazisme ensuite, et, et le, le bolchevisme, tout cela permettant, au moins dans les débuts, la recherche de modèles nouveaux pouvant concilier une adhésion du peuple et une autorité. C'est pourquoi je reviendrai sur les risques d'anachronisme pour finir. C'est pourquoi on doit éclairer de façon spécifique l'intérêt que des gens comme Philippe Lamour ou près de Le Corbusier, Le Corbusier lui-même, peuvent pendant un certain temps porter à l'égard du régime de Mussolini. 
en facteur commun de, de ces différents courants, de ces différentes attitudes, de ces diverses quêtes, une organisation différente de, euh, des sociétés occidentales après l'épouvantable CNI 1914-1918, en facteur commun, on peut, je crois, marquer, trouver un refus systématique de tous les conformismes hérités, ceux d'avant la guerre qui paraissent pour la plupart ébranlés par leur incapacité, quelle qu'ils aient été, à empêcher la barbarie du conflit. Euh, je pense naturellement au socialisme, refus des mourandismes. Socialisme coupé en deux depuis le, traité, depuis le congrès de Tours, le radicalisme, qui pourtant, même si euh, à certains moments il a été considéré avec une commisération, avait fait un effort doctrinal important dans les années 1890 et 1900 autour d'un homme comme Léon Bourgeois, autour de la notion du solidarisme, encore un isme, naturellement le, le libéralisme, libéralisme qui était largement triomphant du côté de ma chère maison de la rue Saint-Guillaume, de Sciences Po, avec la conviction que tout au marché créerait le meilleur des mondes possibles, et que l'État devait retirer le plus tant que possible ces grosses pactes d'un monde où il ne pourrait atteindre jamais que des effets négatifs dans ses efforts d'amélioration. Et puis naturellement, le, le, néo, le nationalisme, dont la version majeure était ce qu'on peut appeler le néo-monarchisme de, de Maurras, tout affaibli qu'il ait été, je viens de, de le dire. Donc, le désir très clair d'inventer d'autres modèles, et une quantité d'idées circulent, s'entrechoquent, comme les hommes eux-mêmes, dont les itinéraires sont souvent variés. Euh, beaucoup d'idées circulent, qu'on peut essayer, non pas de résumer, ce serait impossible, car c'est leur efflorescence qui est de leur nature même. On peut peut-être essayer de, de résumer avec, à partir de cette diversité d'un effort d'unité. Je voudrais simplement citer un seul, faire une seule citation aujourd'hui, c'est celle de, de Denis de, de Rougemont qui a été, du côté d'ordre nouveau, un personnage important, un théoricien reconnu et qui a ensuite joué un rôle, j'en dirai encore un mot tout à l'heure, majeur après la guerre dans la construction de l'Union Européenne. Il disait, nous sommes en décembre 1932, est-il possible de définir une cause commune de la jeunesse française. Toujours cette idée que ce sont des jeunes qui interviennent et qu'il euh, s'agit de bousculer tout ce que les prédécesseurs ont proposé inefficace et, et, et d'impropre à, à créer un monde équilibré. Rougement dit, est-il possible de définir une cause commune de la jeunesse française Il semble que la solidarité du péril crée en nous une unité, une unité, n'ont su faire ni maître ni doctrine jusqu'à présent, une idée de refus devant la consternante misère d'une époque où tout, où tout ce qu'un homme peut aimer et vouloir se trouve coupé de son origine vivante. Cela est important. Flétri, dénaturé, inverti, inverti, saboté. Des groupes tels que l'ordre nouveau, esprit, plan, réaction, par leur volonté proclamée de rupture, plus encore par leurs revendications constructives, révèlent peut-être dans leur diversité les premières lignes d'une nouvelle révolution française. C'est-à-dire que le mot de révolution fleurit à nouveau, on trouve comme une nouvelle jeunesse. Le hasard fait que je viens d'entendre à la radio que c'est le nom du livre qu'un candidat à la présidence de la République vient de choisir pour expliquer son programme. Il s'agit, si vous n'avez pas eu le temps d'écouter la radio, d'Emmanuel Macron. Ça n'a pas de rapport avec mon propos. Vous l'avez bien compris. 
Révolution, c'est un mot que l'on recherche à nouveau comme un moteur, comme un, comme un ressort, comme un tremplin, même si son contenu n'est pas toujours extrêmement, extrêmement précis. Euh, révolution, euh, idée de redressement, de dépassement, le mot fait fleurer aussi, de dépassement, dépasser quoi Dépasser ce qu'on a hérité des prédécesseurs. L'idée que comme l'a dit Jean-Jacques Chevalier, excellente historienne des idées, l'idée que elle est... cette révolution peut conduire à dépasser, euh, à organiser de belles harmonies explosives. Observez aussi le, la fortune que trouve l'expression « au-delà ». Tout le monde écrit des, des, des livres qui s'appellent « au-delà ». Alors Henri de Mans, qui était un planiste éminent en Belgique, et ensuite s'est abîmé dans la collaboration, Henri de Mans, écrit un livre très remarqué qui s'appelle « Au-delà du marxisme », encore un mot en isme, Thierry Monnier, « Au-delà du nationalisme ». Lagardel, qui a été à un moment donné proche, je dirais un mot pour finir, proche de Le Corbusier, comme vous savez, un moment de plan particulier, écrit un grand article remarqué « Au-delà de la démocratie ». Il sera d'ailleurs emporté nettement au-delà de la démocratie, puisqu'ensuite il s'abîmera du, du côté de Vichy. On peut, je crois, s'efforcer de résumer, c'est peut-être ambitieux, de ramasser un certain nombre des composantes de, de, de toutes ces réflexions, en répondant à ce désir que Rougemont avait d'unité, en, en mettant l'accent sur plusieurs tensions qui sont au travail dans ces réflexions et dans ces actions, chez tous ceux qui, du côté des hommes du concret, ingénieurs et architectes, s'efforcent d'incarner ces, ces ambitions dans, dans, dans le concret des vies quotidiennes. Première tension, une tension qu'on retrouve partout entre la prise en compte de la modernité technicienne, on regarde beaucoup vers les états unis de façon ambivalente, les euh, écrivains comme George Duhamel détestent les états unis je dis des pamphlets contre la vie américaine, d'autres au contraire regardent vers le Fordisme et, et vers l'organisation notamment du travail, entre la modernité euh, technicienne et la contestation spirituelle de ces c'est là qu'on retrouve d'une certaine façon assez largement les philosophes d'un côté et les technocrates de l'autre, même si le mot est anachronique, il se développera surtout, sera, trouvera son essor au moment des trente glorieuses. De ce côté de cette contestation spirituelle, on peut d'ailleurs discerner certains traits, certains propos qui annoncent l'écologie. Je le noterai parce que c'est pré-écologique, le souci de la nature commence de se dessiner de ça et de sa protection. La deuxième tension qu'on retrouve à peu près partout, est entre le souhait d'un appel à l'État contre les dévergondages du capitalisme débridé, dont on a constaté, loin de la rue Saint-Guillaume, des effets souvent ravageurs, en particulier pour l'organisation sociale de la solidarité nationale, et en face, en face évidemment, une méfiance très générale entre, à l'égard de l'État moloch et de ces dérives possibles, une emprise qui inquiète et qui préoccupe. Euh, L'esprit le, de, de Mounier explique qu'il faut désolidariser l'ordre chrétien, il n'est pas encore l'islam, il est évident qu'il y a une tradition chrétienne qui vient irriguer un certain nombre de ces mouvements, désolidariser l'ordre chrétien des puissances d'argent et de ce que, à l'époque, on appelle volontiers le désordre établi versant l'expression 
d'ordre établi. Euh, on peut, par exemple, si on braque un instant l'attention sur le redressement français, que je regardais tout à l'heure, qui a surtout été important à la fin des années 20, euh, le redressement français d'Ernest Mercier et du comte de Fels, on voit une opposition entre ceux qui, tel le comte de Fels et, et les siens, refusent l'État qui ne s'en mêle pas, et ceux qui, au contraire, comme Mercier, viennent insister sur la nécessité d'un programme social minimum où l'État ne peut pas ne pas avoir son rôle majeur et qui soit construit autour des idées de l'assurance collective, de l'éducation et, et, il y insiste, de l'habitat, ce qui nous ramène évidemment plus directement à l'architecture. La, la, la troisième tension que l'on peut, me semble-t-il, distinguer, encore une fois je suis obligé de courir la poste, de galoper, vous n'en voudrez pas, donc d'être un peu schématique, la troisième tension s'organise entre le désir de, de dépasser euh, la frontière de la nation et en même temps de s'enraciner dans euh, des, des, des traditions, des réalités qui sont des réalités communautaires, probablement à un autre niveau. Il y a une vitalité, euh, au moins jusqu'à la crise en tout cas, une vitalité de l'européisme, une réflexion sur la construction de l'Europe qui offrirait une, un espace plus large à toutes les ambitions concertées et partagées qui est très marquée. Et rougement à cet égard incarne, je le disais tout à l'heure, cette continuité, ce fil rouge jusqu'après la guerre. Euh, il y a beaucoup d'idées d'ailleurs qui seront reprises, qui ont été étouffées à la SDN ou ailleurs par la grande crise et par l'arrivée du nazisme au pouvoir et qui se retrouveront et ont cheminé en profondeur dans les ambitions des pères de l'Europe de 1945, 1950, 1957. Donc il y a une opposition et entre cette volonté et le désir néanmoins de reconstituer des, des, des unités humaines. L'idée qu'il faut aller vers la région qui peut être un ensemble plus efficace, plus proche des citoyens, et même la commune. En tout cas l'idée d'enjamber les frontières et à cet égard, je pense que vous constaterez que s'il y a un art, une discipline qui est transfrontalière par nature, c'est bien l'architecture. Et puis enfin, enfin, dernière tension qui est peut-être la plus continuellement repérable dans cet ensemble de réflexions et de pensées, elle intervient entre, entre la défense de l'autonomie de la pensée dont je parle et une méfiance, une méfiance envers l'individu qui naît, dit esprit, ou nier par exemple que dispersion et avarice. Il y a de façon marquée un effort de rupture avec la tradition qui remonte aux Lumières et à la Révolution française, c'est-à-dire le citoyen, l'individu, posé à côté des autres individus, et dans un tout autre registre, on retrouve là assez bien les oppositions qui ont pu exister dans les années 1906 entre un homme comme Clémenceau, défendant passionnément l'individu, un homme comme Jaurès défendant le mouvement collectif, mais c'est évidemment dans un éclairage différent. Il faut le triomphe, c'est un mot qui va faire floresse là encore, le triomphe de la personne contre l'individu, ou l'expression du personnalisme dont Mounier et Esprit sont les, les plus frappants représentants. La personne, c'est une, une vocation de présence, un engagement, d'intégration, de générosité, ce qui... Euh, conduit à une conception du corps politique comme une fédération de toutes sortes de groupes exprimant une spontanéité communautaire. 
encore une fois, je n'ai pas prétendu être exhaustif, j'ai essayé de dégager ce qui me paraissait les grandes lignes du débat de l'époque. Tel est le fond du tableau sur lequel vous allez, j'imagine, replacer le corbusier d'avant-guerre, ses choix, ses affinités, ses interventions, telles qu'ils ont pu être éclairés ou non par la controverse que le président Lévin vient d'évoquer il y a un instant. Je terminerai simplement en disant que, comme historien, nous avons le goût de mettre en garde ceux qui travaillent sur ces choses contre différents périls. Et d'abord, le péril de, de l'abstraction. La tendance à aller repérer des idées telles qu'elles ont été exprimées en ne tenant pas compte du terreau dans lequel elles sont apparues. C'est un mot de Jacques Julliard, mon ami l'historien Jacques Julliard, qui a dit un jour « les idées ne se promènent pas toutes nues dans la rue ». Les idées ne se promènent pas toutes nues dans la rue. Je crois que c'est profondément important et que toute la réflexion que vous aurez sur les attitudes de Le Corbusier, de Philippe Lamour et d'autres doit tenir en compte de cela. On, on, on ne peut les restituer que si on, on revient à ce qui a été le, la période, ce qui conduit euh, à un autre péril euh, qui est celui de l'anachronisme. Évidemment, si on plaque des idées d'aujourd'hui sur ce qui fut ailleurs, on risque de s'égarer. Je ne nie pas, de moins de personne, l'intérêt des rapprochements, des reflets, des concordances entre une période et une autre, mais, mais à condition que la spécificité de chaque conjoncture soit rétablie, vous avez besoin de cela, me semble-t-il, dans vos, dans vos réflexions. Et Dieu sait que je ne cherche pas à vous donner la moindre leçon du fait de l'ignorance que je disais en préambule. Euh, L'anachronisme, et, et, et puis un autre péril aussi, que parfois l'on aperçoit dans certains des ouvrages qui ont été évoqués, c'est le péril d'abus de représentativité des citations. Et de cela, je crois qu'il faut que nous soyons très, très conscients, à cet égard, il faut être très prudents, une citation qui n'est pas replacée dans un ensemble risque d'égarer, et on peut faire un centon d'ontologie qui peut être éventuellement périlleuse. Ce qui ne veut pas dire que ce qui a été dit n'a pas été dit, n'a pas été pensé, et que ceux qui l'ont écrit n'en sont pas responsables. Et puis enfin, il y a, il y a, il y a le danger du du finalisme, c'est-à-dire d'analyser ce qui fut à partir de ce que sont devenus les acteurs ultérieurement. Il y a toujours une grande méconnaissance de ce que fut l'efflorescence de la diversité des possibles à chaque conjoncture de l'histoire. Si on, obscurément, on va, on, on va dire que, qu'on va croire que ce que les gens ont choisi après coup éclaire ce qu'ils furent alors. L'exemple constant, c'est celui des deux jeunes préfets radicaux qu'étaient René Bousquet et Jean Moulin, qui n'étaient pas inscrits dans, dans, dans la situation des années 30, qu'ils évolueraient comme nous savons qu'ils ont évolué, du côté de, de, de Vichy. Euh, et, et cela nous conduit, euh, euh, ce finalisme, en somme, à une controverse sur laquelle je n'insisterai pas, mais dans laquelle un certain nombre de mes amis et moi-même avons été impliqués, et qui concerne, en fait, aussi les sujets que vous allez avoir à traiter. Je veux dire, question du fascisme français. La question du fascisme français. Un certain nombre d'auteurs, en particulier l'éminent historien israélien Zev Sternel, ont passionnément cherché à faire de la France un creuset du fascisme. Faire de la France une sorte d'archétype où se concentrait à la fois, de façon archétypale, toutes les tendances du fascisme. Je me prendrai une heure sur la question de la définition. Simplement, il a expliqué ça, expliqué aussi, non seulement c'est un concentré, mais qu'en plus, c'est un pays qui a été un modèle pour d'autres pays. Bref, nous ne croyons pas cela, parce que nous croyons que cette affirmation souffre 
de tous les défauts que je viens de dire. C'est une idée qui a été exprimée de façon un peu, je pas vulgaire, mais simpliste par Bernard-Henri Lévy dans un livre qui s'appelait « L'idéologie française », qui avait été fort critiqué. On voyait toute la France pratiquement dans un ensemble en train de crier « mort aux juifs », ce qui est quand même un peu excessif. Et, et, et d'autre part, par Sternel, je, 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 je le disais. Euh, je, je pense qu'il y a, par exemple, à cet égard, des, 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 des personnages que vous, allez, que vous allez rencontrer. Il est faux de dire que la France attendait Vichy. Il faut que nous débarrassions de l'idée que quand on s'exprimait d'une certaine façon au moment de Mussolini, première manière, naturellement, ces approbations suscitent rétrospectivement, pour nous, souvent dans les années 20, des hauts le cœur. Je ne le nie pas. Ça n'a pas le même sens que d'essayer de regarder ce qui se passe en Italie en 1926. Euh, et de regarder ce qui s'est passé au moment où Mussolini a rallié Hitler et après également l'antisémitisme. Euh, il est faux de penser que la France attendait Vichy, ce serait un finalisme absurde. Vichy est né d'abord de la défaite française et du gouvernement infâme qui, était, qui est né sous la botte de l'ennemi. Si vous prenez des personnages que vous croisez comme Philippe Lamour, c'est assez clair. Il a été très loin dans... dans, dans l'observation, la sympathie pour le fascisme et même un intérêt pour l'Allemagne tout en refusant l'hitlérisme mais ensuite on le retrouve euh, après un comportement très digne sous l'occupation euh, adjoint du commissaire de la république euh, du côté de Montpellier et si vous prenez X crise que j'évoquais tout à l'heure il est très intéressant de voir la diversité des comportements, rien n'est inscrit dans, dans le marbre et d'où le danger du finalisme euh, puisque vous pouvez voir que certains ont été du côté de Vichy les Abéliot, les Jean Coutreau sur lequel on a beaucoup travaillé récemment, ou Gaston Bardet. Et de l'autre côté, on trouve Jules Mock, Louis Vallon, et d'autres du côté de la résistance. Donc, je vous invite tout simplement, mais je n'ai pas besoin que je vous y invite, vous y étiez spontanément porté, à lutter contre ces périls qui sont des périls majeurs dont nous autres historiens nous sommes familiers et que tant bien que mal, nous nous efforçons de surmonter. Il reste une dernière question, et celle-là, je la pose tout simplement en forme conclusive d'une interrogation, la question de ce qui est resté de tout cela sous la 4ème République, où on ressurgit dans le domaine de l'architecture et d'autres, beaucoup d'autres, qui sont moins étrangers, on ressurgit des conceptions, des idées, des énergies, des ressorts qui ont souvent irrigué de façon extrêmement positive ce qu'on a appelé les trente glorieuses. Là encore, il ne faut probablement pas mythifier, parce que nous étions plus jeunes d'une manière excessive, mais qui ont été incontestablement le temps d'un essor, d'une organisation de l'Europe et d'une prospérité et sûrement d'une solidarité sociale qui est précieuse et qui est toujours en péril. Voilà, mesdames et messieurs, quelques propos dont je mesure bien l'infirmité par rapport euh, au gigantesque de ce qui vous réunit aujourd'hui et que j'ai souhaité proposer à votre obligeante attention. Merci beaucoup. années, comme vous le savez, de marquées par le, la crise et aussi, ainsi que l'a rappelé Sœur Jeannet, par la montée progressive d'idéaux planistes. Et donc nous entendrons pour cela deux communications. La première sera celle du professeur Dominique Barjot, qui est professeur à l'Université Paris-Cartes et qui a consacré sa carrière à étudier de, de, de manière très fine et très en détail 
finalement l'évolution de l'industrie de la construction et, euh, en France. Et donc il parlera en premier. Pour, pour aller plus vite, je vais présenter aussi très brièvement la deuxième intervenante, Larry McLeod, qui, est, qui nous vient donc de New York, où elle est professeure à Columbia University, et qui a consacré une série de travaux tout à fait fondamentaux aux relations entre l'architecture et, et le planisme dans les années 30. Donc on rentre vraiment au cœur du sujet. nous aurons donc un moment de débat et de discussion avec les deux intervenants et nos interventions. Messieurs les, les présidents, chers et chers collègues, chers et chers amis, je voudrais en premier lieu remercier euh, Rémi Baudouin et Romain Lacroix pour euh, m'avoir sollicité afin de, de vous présenter, je l'espère pas de, de manière trop trop prétentieuse, la, la crise des années 30 et les industries de la construction. Et je vais donc partir d'une constatation assez simple, c'est que dans la première moitié du XXe siècle, comme d'ailleurs aujourd'hui, bâtiments et travaux publics d'une part, matériaux de construction de l'autre, constituent une activité de première importance, notamment par leur incidence sur l'emploi. Voici quelques, quelques chiffres qui, à la fois, vous montrent que près de 20% de la manœuvre industrielle française était employée dans la, la filière construction. Et que d'autre part, si vous regardez d'un peu plus près les statistiques, vous voyez effectivement qu'il y a eu un fléchissement de, relativement sensible de, du poids de la construction en termes d'emploi dans la crise, ce qui veut dire très clairement que la filière construction dans son ensemble a été plus frappée que l'ensemble des activités industrielles françaises. Le deuxième élément, c'est que l'on peut souligner, c'est qu'entre 1896 et 1949, eh bien, ces secteurs, au fond, ces trois ensembles de l'industrie, ont connu une croissance économique contrastée. Donc voici euh, quelques éléments. Alors ce qui vous frappera, c'est évidemment euh, euh, l'importance ici de la récession, de la contraction qu'implique la crise des, des années 30. Mais cela ne doit pas vous faire euh, perdre de vue que dans l'ensemble, la performance à long terme de ce de ce, cet ensemble de secteurs que constitue la construction n'a pas été très brillante au fond depuis euh, les années 1880-90. Et je vais donc euh, avancer un peu en rappelant que ces trois branches, si je les ai regroupées, ont en commun des caractéristiques originelles très marquées. Je commencerai par... Euh, une définition très simple, j'ai employé successivement le terme de secteur et de branche. Euh, la branche, je le rappellerai, c'est l'ensemble des produits fournis par un, un même ensemble d'entreprises, tandis que le secteur, c'est l'ensemble de toutes les entreprises qui produisent majoritairement un même produit. Voilà. Euh, il y a effectivement un premier ensemble qui est constitué du BTP, activité de chantier, nomade, exposé aux aléas 
géologique et climatique et industrie de main d'œuvre s'autofinançant très peu. S'autofinançant très peu, ça veut dire qu'il va falloir que la collectivité nationale, d'une manière ou d'une autre, puisse financer ses activités. Cependant, à l'intérieur du BTP, il y a un clivage assez simple qui oppose les travaux publics et le bâtiment. Euh, les travaux publics, en effet, ont pour objectif la, la construction d'ouvrages complexes à caractère de prototype et qui sont surtout effectués pour le compte de maîtres d'ouvrage publics. Tandis que le bâtiment trouve sa clientèle euh, la plus importante auprès de personnes physiques et morales de droit privé. Une autre caractéristique de ce secteur, et je vais avancer un, un petit peu plus loin pour le, le montrer à partir d'une statistique, c'est qu'en fait, les travaux publics et la construction, en tout cas dans la première moitié du XXe siècle, aujourd'hui c'est devenu différent, mais c'est d'une part un monde du bâtiment qui est dominé de manière écrasante par les petites entreprises, tandis que dans les travaux publics, on a des entreprises de taille moyenne, on les, on les qualifierait des d'étis aujourd'hui, hein. entreprise de taille intermédiaire, c'était ça la, la dominante. Par ailleurs, il ne faut pas non plus oublier que lorsqu'on parle de filière construction, il faut prendre en compte les matériaux de construction, car l'évolution des technologies, la, les transformations de la demande en matière de matériaux ont une incidence très importante sur l'évolution de la filière construction, et je crois singulièrement pour ce qui concerne les architectes. Je voudrais aussi rappeler que quand on parle de, de construction, il faut toujours raisonner dans le long terme, et donc s'enfermer dans une problématique qui serait celle de la crise des années 30, à mon avis, nous empêcherait de voir les mouvements longs de l'économie. Je me réfère on réfère à un célèbre prix Nobel, hein, Simon Kuznets, qui a aussi été un très grand historien des, des États-Unis, qui nous a appris que le cycle du transport et de la construction, c'est un cycle qui fait en gros une trentaine d'années. Donc il faut raisonner dans, dans le long terme. Et si on regarde bien les choses, en réalité, les deux dates essentielles, c'est le tournant du début des années 80 et le tournant du milieu des années 50. Et entre les deux, on peut dire que la construction en France a somme toute connu des difficultés majeures. Le 1883, le symbole en est le, le plan Frécinet, au fond euh, euh, un peu une inspiration keynésienne avant la lettre, mais qui, qui n'a pas, pas réussi, probablement que les, les secteurs dans lesquels on, on investissait n'étaient pas ceux qu'il aurait fallu choisir à l'époque. Et puis, bien sûr, les années 1953-54, c'est le point de départ du grand boom de la construction dont on a souvent parlé. Et du même coup, si on regarde la conjoncture à l'intérieur de cette vaste période de dépression, on peut euh, distinguer trois étapes successives. Une reprise brisée par la guerre, 1883-1918. Si vous circulez dans les rues de Paris, vous voyez que... Un nombre certain de nos, nos bâtiments ont été construits dans les années 1900. Il y a donc une, incontestablement une reprise de la construction, mais une reprise limitée, car elle est concentrée sur les grandes villes françaises, 
et s'accompagne par ailleurs d'une forte dépression sur l'ensemble du territoire. Et puis, entre les deux guerres, une conjoncture incertaine, avec bien sûr l'expérience de la reconstruction, sur laquelle je, je reviendrai, et puis à nouveau une reprise euh, courte, forte mais courte, à la fin des, des années 20. Et puis enfin, il y a bien sûr à nouveau euh, l'épreuve de la guerre et la reconstruction. Alors, j'entre maintenant dans le, dans le vif du sujet, en évoquant dans un premier temps la conjoncture incertaine de l'entre-deux-guerres, et puis dans un deuxième temps, parce que je crois que c'est opportun pour le sujet qui nous intéresse, comment la crise, au fond, est génératrice d'opportunités techniques, technologiques nouvelles, et en particulier pour les architectes. Alors le premier point, c'est que, on l'a souvent dit, la reconstruction après la, la Première Guerre mondiale a été menée tambour battant, à un rythme rapide, mais à un coût élevé, le, le premier coût très visible pour le peuple français entier, c'est l'inflation, la montée de la vie chère, hein, qui, qui conduit certains, vous le savez, euh, à des grèves révolutionnaires au début des, au début des années 20. Et puis, euh, une contribution décisive à cette reconstruction des entreprises de travaux publics. Je vous donne ici quelques, quelques chiffres hein, qui sont extraits du, du plus fameux tra travail consacré à à la reconstruction, c'est le travail de, de Michel. Euh, Intéressons-nous à ce que ça nous montre. Au fond, la première chose qui saute à l'esprit, c'est qu'on a reconstruit très vite les infrastructures de travaux publics. Que deuxièmement, on n'a pas trop mal réussi à reconstruire les bâtiments publics et les bâtiments agricoles. Mais qu'en revanche, si on regarde du côté des maisons d'habitation, vous voyez qu'en 1931, eh bien, on n'a pas, on n'a toujours pas réussi à reconstituer le parc immobilier français. Il y a quand même quelque chose qui interroge. Le bâtiment, justement. Le bâtiment, entre les deux guerres, est confronté à l'impossibilité d'une reprise durable. Je ne me permettrai pas de dire qu'il n'y a pas eu de reprise. Mais, en réalité, il n'y a jamais eu de reprise prolongée qui ait pu permettre un assainissement du marché immobilier. Alors pourquoi cette crise euh, du, du bâtiment ben, Il est clair que pendant la guerre, pour des raisons euh, sociales parfaitement compréhensibles, on a instauré le blocage des loyers. Et ce blocage des loyers, on ne le rapporte pas après la guerre, pour des raisons là aussi sociales, enfin, parfaitement explicables. On peut juger ça de manière sévère aujourd'hui, mais dans le contexte de l'époque, ça pouvait être une décision rationnelle pour maintenir en place le, la cohésion sociale. Voilà. Euh, il ne faut pas oublier aussi qu'un élément important de la crise de l'entre-deux-guerres, c'est l'évolution des droits de succession. Ça n'a pas été suffisamment souligné, mais l'augmentation des droits de succession a eu un effet euh, dépressif sur l'ensemble de la construction, ce qui fait que dans les années 20, les logements qu'on va construire sont soit des logements de luxe, et là on est dans, dans un cycle spéculatif, à court terme, soit des logements sociaux. Mais les logements sociaux butent évidemment sur les financements publics. Alors, soyons, soyons honnêtes, il y a une institution qui a joué un rôle majeur, on ne l'a pas assez souligné, c'est la Caisse des dépôts à l'époque, qui, qui a vraiment assuré une grande partie du financement, mais... Euh, 
si on se tourne maintenant du côté du budget de l'État, je ne vous apprendrai rien en, en vous disant qu'il faut attendre point carré la fin des années 20 pour qu'on revienne à une situation budgétaire euh, stable. Donc, ça ne permettait pas beaucoup de, de construction. Alors, à la fin des années 20, s'amorce une reprise, une reprise fragile, et là, incontestablement, le, le rôle positif du secteur social doit être souligné, euh, d'ailleurs à la fois du côté du secteur privé et du secteur public. Initiative patronale, bien entendu, hein, on peut citer l'exemple de, de Michelin qui a souvent été mis en avant, mais il y a aussi l'action des, des, des grandes banques, essentiellement le, le groupe Rothschild et euh, à travers la RIVP, la Banque de Paris et des Pays-Bas. Et puis il y a euh, la mise en place d'HBF et bien sûr le rôle qu'il ne faut pas négliger de, de, la, de la loi Lutcher, arrivée un peu tard avant la crise, Malheureusement. Mais tout ça fait que la conjoncture de la construction des années 20 est étroitement dépendante des, des finances publiques. D'où, avec la crise des années 30, et tout simplement la crise budgétaire, eh bien une rechute profonde. Une rechute profonde qui se prolonge longtemps. Certes, la crise arrive tardivement dans, dans le bâtiment, mais elle se prolonge jusqu'en 1937. Il faut attendre 1938-39 pour qu'un certain nombre de décisions d'avenir qui exerceront leur effet seulement dans les années 50 soient, soient alors mises en place. Je donnerai un seul exemple, ce sont les bonifications d'intérêt qui évidemment sont un outil essentiel pour faire redémarrer le, la construction de logements. Et puis, euh, évoquons aussi, bien sûr, le renforcement de l'organisation professionnelle il ne faut pas oublier qu'à qu l'époque, euh, c'est mise en place ce qu'on appelle la Fédération du bâtiment et des travaux publics, qui réunit en son sein toutes les organisations professionnelles du secteur du bâtiment et des travaux publics. Tout ça va se briser avec euh, Vichy, puisque en 1940, la Fédération du bâtiment se séparera de la Fédération des travaux publics, pour une part d'ailleurs à propos de Vichy éventuellement en reparler. Alors justement, j'évoquais euh, les, les travaux publics. Eh bien, dans les travaux publics, la situation est bien différente puisqu'on on observe un resserrement des, des marchés. Un resserrement des marchés qui tient au fléchissement de la demande métropolitaine une fois que s'est achevée la reconstruction. Si on prend les indicateurs statistiques, on peut considérer que l'année maximale de la reconstruction, c'est 1921. À partir de 1921 jusqu'en 1924, le niveau des, des crédits engagés dans la reconstruction est stable en France constant. Et à partir de 1924, c'est la chute jusqu'à une crise très profonde en 1926-27. Fléchissement donc de la demande métropolitaine et qui tient à la dépendance en particulier vis-à-vis -vis des, des marchés de l'État. Alors je, voici une, une statistique hein, qui, qui vous indique l'évolution des marchés publics en, entre les deux guerres. Globalement, l'entre-deux-guerres c'est une, une phase de baisse avec une baisse 
qui commence à se à paraître prononcé entre 21 et 24, les, les marchés étant décalés par rapport aux, aux réalisations, et vous avez la crise que je viens d'évoquer, 24-26, une reprise à la fin des années 30, une chute entre 31 et 34, et puis à partir de 34-39, on a une reprise. Vous remarquerez que dans les travaux publics, la reprise est antérieure à celle du, du bâtiment. Et alors, pour expliquer ceci, Bien. Il faut voir que ce qui s'est passé en France, c'est que les grandes spécialités traditionnelles dans lesquelles on, on construisait les ouvrages publics, hein, d'abord les grands ouvrages d'infrastructure, les, les ouvrages de transport, le génie maritime, euh, les infrastructures de voies d'eau, les infrastructures ferroviaires, eh bien tout ça euh, devient de moins en moins important, car en même temps que l'État a de moins en moins de moyens financiers, les compagnies de chemin de fer, les grandes sociétés concessionnaires de, de services publics ont de moins en moins de moyens. En revanche, en revanche, alors apparaissent certains besoins nouveaux qui se traduisent dans, dans la statistique. Vous voyez bien que euh, la période de l'entre-deux-guerres, c'est la période pendant laquelle on commence à construire la route moderne. On a besoin d'aérodromes. Les villes commence à se doter d'équipements, d'assainissement, les réseaux d'adduction d'eau à se mettre en place de manière rationnelle. N'oubliez pas que la France était très en retard en 1914. Les équipements électriques, hein, c'est une des réussites de la Troisième République finissante, euh, et notamment pendant la période où Poincaré est président du Conseil, que les grands plans d'électrification rurale. C'est à ce moment-là que grâce d'ailleurs au soutien de la Caisse des dépôts, on va commencer à moderniser les campagnes. Et puis, bien sûr, ça ne nous étonnera pas le génie militaire, dont vous voyez le poids très important monter dans les années 30, surtout que la France a fait le choix défensif de se doter de la ligne Maginot, de défendre les Alpes par les moyens de, de Fortin, d'équiper ses ports de guerre pour y accueillir la flotte de manière durable, et tout ça représente Cette époque est caractérisée par une aggravation des contraintes. Pour les entreprises, c'est la montée des coûts, hein, parce que à l'inflation répondent les revendications salariales, les grèves. Ne pas omettre aussi euh, que dans ce secteur de la construction, la guerre, en frappant les ouvriers du bâtiment et des travaux publics, au moins aussi lourdement que les agriculteurs français, a fait disparaître une grande partie des, des leaders du syndicalisme et on assiste pendant cette période à une désyndicalisation corrélative de l'appel croissant à la main d'œuvre immigrée. Financement compromis, puisqu'évidemment les difficultés de, de l'État ne peuvent avoir que des conséquences fâcheuses sur les travaux publics. Alors on est à la recherche de solutions, eh bien on recourt à la main-d'œuvre étrangère. Vous savez qu'avant euh, la guerre, on faisait appel aux Belges et aux Italiens. Euh, pendant les années 1920, aux Italiens toujours présents, viennent s'ajouter maintenant les, les Polonais et un certain nombre de travailleurs euh, d'Afrique centrale. Pas encore beaucoup de, de travailleurs venus de l'Empire colonial. Euh, 
Il faut le dire aussi, progrès limité de la concentration technique euh, dans, dans le bâtiment, la manière de faire, de mener les chantiers, au fond, a, a très peu évolué entre les deux, entre les deux guerres. On n'est pas du tout encore en France dans l'industrialisation du bâtiment, même s'il y a quelques exceptions. Et puis, euh, victoire définitive des sociétés de capitaux, car il faut bien le dire, l'inflation a un effet désastreux sur l'indépendance financière des entreprises. Il faut, pour beaucoup d'entreprises dans le secteur de la construction, euh, des travaux publics, puis ensuite du bâtiment, passer à la société anonyme par action. Mais je dirais, c'est le capitalisme du pauvre. On entre dans la voie de la société anonyme, ou de la SARL d'ailleurs, parce qu'on n'a pas de capitaux. Montée en puissance de l'organisation professionnelle, je vous montre ici une, une statistique, hein. c'est le, le niveau moyen des effectifs du syndicat professionnel des entrepreneurs de travaux publics de France. Vous voyez que le niveau auquel on arrive dans les années, dans les années 30 est très important par rapport à ce que l'on connaissait au début des, des années 20, alors même que le nombre d'entreprises s'est réduit, le taux de syndicalisation des entreprises a à peu près doublé. Alors, j'avance un petit peu pour évoquer une deuxième tendance importante de, de l'évolution, c'est le repli sur l'Europe et l'Empire. Avant la, la Première Guerre mondiale, les, les entreprises de travaux publics françaises étaient présentes dans le monde entier. On peut dire qu'en gros, euh, l'entreprise de travaux publics était au deuxième, deuxième rang mondial. Euh, cela n'est plus possible après la guerre de 1914. C'est lié à des conditions techniques et financières modifiées, au maintien de, sur les créneaux traditionnels, aux difficultés accrues de financement des grands travaux. Euh, Permettez-moi de, de dire qu'en qu gros, les plans de, de grands travaux de l'entre-deux-guerres ont été assez peu efficaces, sauf en deux périodes, mais où la conjoncture était bonne. C'est à la fin des années 20 et à la fin des années 30, 1938 1939 un marché mondial de plus fortement disputé qui amène les entreprises à se replier sur l'Europe et la Méditerranée et notamment à substituer la Pologne à la Russie. C'est l'époque, comme le disait Jean-Jean Soutou, du capitalisme du pauvre. Menace sur le marché français avec le problème très complexe des prestations d'outillage. C'est la coopération entre entreprises françaises et entreprises allemandes pour participer à la reconstruction de la France et de son empire. Alors, en réalité, les entreprises de travaux publics, à la différence des entreprises de bâtiments, eh bien, trouveront d'importants débouchés dans l'empire. On peut le dire, dans les années 20, c'est l'Indochine et le Maroc qui sont les, les pays porteurs. Dans les années 30, l'Algérie et euh, les pays d'Afrique noire et de Madagascar. Les matériaux de construction connaissent une évolution à peu près identique, hein, dont euh, l'industrie cimentière est présente la parfaite illustration. Euh, regardez une petite, euh, une petite statistique, il y a une erreur, le deuxième 1920 c'est 1929. Vous voyez que euh, la part de l'industrie cimentière dans la production mondiale a plus que doublé dans les années 1920, mais qu'ensuite il y a une, une récession qui n'est pas étonnante si on sait comment évolue la, la construction. Voilà. 
Alors, une croissance rapide dans les, dans les années 20, avec euh, concurrence victorieuse sur l'acier, introduction d'une innovation majeure par euh, Poliette et Chausson, la voie humide, et par Mika, euh, puis la, et la montée de grands groupes euh, qui, qui constituent déjà une sorte d'oligopole. Les années 1930, une crise profonde avec l'effondrement de Poliette et Chausson et une réponse à travers la cartélisation nationale et internationale. Dans les autres industries, au fond, deux, deux secteurs, deux groupes d'entreprises ayant une résistance inégale à la crise. Il y a d'abord les secteurs modernes dans lesquels on peut mettre le verre, l'amiante, la fonte. Il y a de, de très grandes entreprises internationalisées. Donc Saint-Gobain pour mis un bon exemple, et puis les autres secteurs qui restent dans l'archaïsme, comme les produits de carrière, les tuileries, les briquetteries, etc. Voilà. La France est très en retard dans, dans ces derniers secteurs par rapport à la concurrence européenne. Alors je passe maintenant à la crise comme euh, opportunité technologique. Euh, en effet, la, la crise, globalement de l'entre-deux-guerres, hein, même si... Euh, qu'il y a des périodes de reprise, c'est aussi une période d'émergence d'opportunités techniques nouvelles euh, à laquelle les entreprises auront de la difficulté à s'adapter. Alors le premier débouché, j'en parle très vite, c'est évidemment l'hydroélectricité. Se rappeler que l'hydroélectricité euh, a connu un cycle de développement très fort dans la deuxième partie de la, la Première Guerre mondiale, cycle qui s'arrête à peu près vers 1925, et à nouveau, il y a un second cycle de, de développement de l'électricité à partir de la fin des années 20 et qui se termine aux, aux environs de 1932-33. Puis à nouveau un troisième cycle en 1938 avec le, le programme des, des 3 milliards de, du, du Front populaire qui euh, en fait se poursuivra après la Seconde Guerre mondiale avec les réalisations de, que beaucoup d'entre nous ont illustrées. Alors, des aménagements de plus en plus puissants et complexes, malheureusement je n'ai pas le temps de d'assister là-dessus, mais notons que pour l'industrie de la construction, c'est important, c'est que plus on avance dans le temps, plus la part du génie civil devient importante dans la, la construction électrique. Et puis dynamisme des, des entrepreneurs, hein. un bon exemple sont les entreprises Léon Ballot, dont la collaboration avec Coin seront, euh, sont, est très bien connue. Hein. Marèche, voilà. Euh, un, marché, un autre marché porteur, ce sont les, les travaux routiers, où la France va euh, se doter hein, d'une euh, industrie routière moderne, euh, très innovatrice, et prendre une avance technologique sur la, la plupart des pays européens, grâce à une américanisation extrêmement soutenue des, des matériels, et la mise au point de nouveaux procédés comme l'émission. Voilà. S'intéresse euh, peut-être un petit peu plus notre sujet, la troisième opportunité, c'est évidemment le béton armé. Euh, le béton armé a trois chances. Hein, c'est d'abord qu'il répond à des besoins nouveaux. Rappelons que la France, c'est un pays euh, où on ne peut produire de l'acier que cher. Et donc, il faut trouver le moyen, dans la construction, d'économiser l'acier. Le, le béton armé offre une opportunité. Il se trouve que l'inventivité des ingénieurs est particulièrement grande dans ce secteur. On observe, on observe, on voit apparaître une plus grande variété de solutions et les progrès permettent des performances accrues en matière de construction grâce à une floraison de créateurs dont l'archétype est évidemment Albert Capot, 
mais euh, des entrepreneurs innovateurs, peut-être que Simon Boussiron, voilà, ce serait un, un nom à, à retenir hein, parmi tous ces entrepreneurs, et puis bien sûr, ce qui, ce qui est, euh, euh, je dirais, le fin du fin de, dans le domaine de la construction, dans l'entre-deux-guerres, c'est la collaboration entre l'entrepreneur et l'inventeur, dont la collaboration entre Claude Limousin et Eugène Frécinet offre un exemple bien connu de tous. Et puis, enfin, c'est évidemment l'apparition de la précontrainte. Ne pas oublier que euh, la France et l'Allemagne sont en gros les, les deux pays qui ont, qui ont porté cette innovation et que euh, cette compétition, coopération entre la France et l'Allemagne fera que, euh, eh bien, vous aurez d'un côté Cantenon Bernard qui collaborera avec euh, Weiss und Freitag pour les progrès de la construction et de l'autre, vous aurez les grands travaux de Marseille qui importeront le procédé d'Ividag en France. Donc voilà, c'est vraiment euh, les voies de l'avenir. Cependant, il faut que les firmes s'adaptent à cette euh, situation. Euh, J'ai choisi ici trois, trois exemples, hein, parce que ce sont les, les trois entreprises fondatrices de l'actuel groupe Vinci, donc des entreprises connues. Premier exemple, c'est les grands travaux de Marseille, euh, leader de, de la branche, hein, une stratégie euh, défensive imposé par la conjoncture, avec euh, une croissance mal assurée dans les années 20 et une évolution contrastée dans les, dans les années 30. Le choix, la rentabilité plutôt que la croissance dans les périodes de difficulté, c'est souvent l'option des entreprises. Un, un point fort, les équipements hydroélectriques avec une activité soutenue dans les années 1920. Alors voici euh, les, les performances de l'entreprise. Vous voyez bien qu'il euh, y a effectivement une amplification des difficultés dans, dans les années 30, puisque même en, en termes de rentabilité, il y a un recul. Voilà quelques ratios comptables qui laissent à penser que, euh, en fait, le principal impératif des entreprises, c'est de conserver un, une, autre, une indépendance financière élevée, hein, capitaux propres sur total du passif, et en même temps, une rentabilité financière suffisamment élevée pour euh, assurer la confiance des, des entreprises, ces marges brutes d'autofinancement sur capitaux propres. Voilà. Alors la crise comme euh, euh, opportunité technologique, euh, dans les années 30, les, les équipements hydroélectriques deviennent plus difficiles, et il faut bien le dire, en partie du, du fait des décisions de l'État, rappelons-nous que Laval a été le grand ennemi des travaux publics. En imposant une baisse de 10% de tous les tarifs publics, il a rendu, euh, il a fait perdre rentabilité à la plupart des grands projets hydroélectriques et à tous les projets d'électricité thermique. Euh, L'une des solutions, c'est évidemment pour les entreprises de se diversifier à travers la constitution d'un groupe. Voilà. Euh, quelques... Vous voyez le, le fait que la diversification en direction du bâtiment reste très prudente, ça n'est pas du tout ce que l'on observera après 1953. Alors, un, une deuxième entreprise qui est intéressante, c'est la Société Générale d'Entreprises, également euh, une entreprise très centrée dans, sur l'électricité, puisque c'est en fait la maison, la maison mère du, du troisième plus important groupe d'électricité français, avec une, une réalisation majeure, hein, c'est euh, l'un des, 
quatre ou cinq plus grands projets mondiaux dans le domaine de l'hydroélectricité, la truyère. C'est l'importance du, du grand barrage sur le don de Keynes, enfin, voilà, et des, des projets de la Tennessee Valley Authority. Voilà, vous euh, voyez que l'entreprise est un peu plus hein, orientée vers, euh, vers le bâtiment, euh, parce qu'elle a un point fort, c'est la construction des centrales thermiques, domaine dans lequel les, les procédés d'industrialisation du bâtiment seront les premiers introduits. Parce qu'ils ont une signification euh, et une rentabilité dans le secteur. Voilà. Euh, vous avez aussi les, les performances euh, du point de vue de la, de la croissance comparées entre euh, les, les trois plus importantes entreprises de travaux publics en, en 1939 françaises. Vous voyez que plus l'entreprise exporte, plus proportionnellement elle encaisse, euh, elle encaisse la crise. Alors, l'entreprise recherche la rentabilité avec des options stratégiques clairement définies. Voilà quelques, quelques ratios comptables hein, qui indiquent bien la recherche de la rentabilité. Euh, constitution d'un groupe. Et je prends le dernier exemple qui, lui, est le pur produit de l'innovation technologique. C'est Campenon Bernard, euh, avec une personnalité... Euh, d'entrepreneurs très original, hein, euh, 1872-1962, Edmé Campenon, hein, homme très, très intelligent, mais qui, qui n'est pas, pas allé très loin dans, dans ses études, et qui sera le premier à saisir l'importance, que j'ai presque, presque terminé, hein, euh, l'importance du béton précontraint pour la construction. Voilà. Alors, quelques éléments de performance. Vous voyez, nous sommes dans une crise avec une entreprise qui se développe à 15% moins de chiffre d'affaires chaque année, là, ça prouve que la crise, pour certains, ça peut être une opportunité. Pourquoi ben Parce que Edmé Campenon, c'est un homme qui, est toujours, qui anticipe toujours sur les, les marchés à venir. Dans les années 1920, il s'est lancé dans l'électrification, première moitié des années 20. Ensuite, il va faire du bâtiment dans les années dans la deuxième moitié des années 20, pendant le créneau euh, de croissance du, du bâtiment, et puis dans les années 30, il fait le choix, de la, il fait le choix de, du précontraint. Il est le seul en France à miser euh, vraiment sur le précontraint, et vous savez, ça, euh, il ouvre sa porte à Fressinet, c'est lui qui va, qui va sauver en fait Fressinet euh, de, des difficultés financières dans lesquelles il est plongé. Voilà, et c'est donc une firme rentable, je ne vous apprendrai rien. Euh, une, une conclusion peut-être rapidement euh, la crise des années 30 frappe plus durement le BTP que l'ensemble des branches mais, mais plus encore le bâtiment que les travaux publics les deux thèses de Fender et Chaumartin consacrées à cette période le, le montrent bien mais plus durement le gros œuvre que le second œuvre. ça c'est intéressant aussi les, euh, durant les, les, les années 30 les entreprises de plomberie d'électricité ont, ont su beaucoup mieux se défendre que le reste du, du bâtiment alors, la reprise est tardive, pas avant 38, euh, mais se rappeler aussi que la crise des années 30 n'est en réalité qu'une étape d'une dépression de longue durée dont on ne sortira en France qu'en 1953-54. Enfin, la crise des années 30 ouvre la voie à de nouvelles opportunités techniques euh, dans les travaux publics, mais aussi dans l'ensemble du BTP. Euh, insistons sur euh, le rôle joué par le béton armé et le béton précontraint et les amorces d'industrialisation du, du bâtiment. Je vous remercie de votre attention.
explained that the bill contemporaine had no political labels. It is not dedicated to our existing bourgeois capitalist society, nor to the Third International. It is a technical work. On other occasions, and with uncharacteristic modesty, he confessed that politics and economics were beyond his competence. However, his purported political neutrality was not without ideological implications. Throughout the 1920s, he espoused a kind of reformed capitalism, one that endorsed standardization and rationalized industrial production, specifically the American systems of scientific management, Taylorism and Fordism, as a means of increasing production, lowering costs, and creating greater prosperity for all. In essence, he argued that if houses were mass-produced, like Henry Ford's cars, good quality, inexpensive housing would be available for all, and thus the major social prob uh, pro problem of the epoch would be solved. In 1928, he wrote two brochures illustrating his ideas for Ernest Mercier's Redressement Français. However, by 1930, his faith in America industrial utopia was severely shaken. While Le Corbusier never renounced standardization, the U.S. stock market crash of 1929 and France's own ensuing financial and political crises largely undermined any hopes he had in reforming the existing order. In 1930, he became immersed in a small, rather obscure, neo-syndicalist movement, and for the next five years, wrote for and helped edit three nonconformist publications. Plan, 1931 to 32, Prelude, 1933 to 36, and L'Homme Réel, 1934. These journals varied in their ideological emphases, but, excuse me, But all embraced, <coughs> a, uh, excuse me, all embraced a revisionist syndicalist philosophy that rejected capitalism and parliamentary democracy and emphasized economic groups as a basis of organization. Plan, a diverse synthetic cultural magazine, as was especially concerned with planning and the creation of a new European federation. Prelude, a modest and austere tabloid on newspaper print promoted the formation of regional groups. And L'Homme Creel, a more conventional political review, focused on financial issues and proposals for an economic and political plan, one that would counter the rising threat with of Hitler's Germany. In contrast to the earlier pre-war syndicalist movement, the appeal, the appeal of these publications extended beyond the working class in an effort to address the crises of the whole nation. Le Corbusier first published his projects, the Ville Radieuse and the Femme Radieuse in these journals, as well as long sections of his 1935 book, La Ville Radieuse. Many of the images in the book were also drawn from these publications, 
especially the more lavishly illustrated song. Le Corbusier's shift in ideological orientation, however, was not always self-conscious or direct, nor is it consistent or easy to define. Like much of the doctrine of this politically fraught period, his own position was a confusing mixture of economic and social ideas, drawn from both the right and the left, sometime reflect, sometimes reflecting the positions of his neo-syndicalist peers, but in other instances a product of his own independent pursuits. Plans was founded by Philippe Lamour, a brilliant young lawyer and former member of Georges Valois-Faso, one of the first fascist groups in France, and Jean Voltaire, a publisher of luxury art editions, the wife also of the architect Jean Voltaire, who wanted to create a literary and artistic magazine. Lamour convinced her to extend the project's scope to include his own evolving political and social interests. Their objective, like that of Le Corbusier and Amédée Ozenfant in L'Esprit Nouveau, and Philippe Lamour and André Cayet in La Grande Route, was to define a, a modern culture, a synthesis of contemporary developments in politics, economics, science, and the arts in which politics and economics, given the problems of the epoch, gained a new urgency. The editorial board reflected the journal's diverse concerns. Besides Walter, the director, and Lamour, the editor-in-chief, it included Lamour's former Faso associates, Dr. Pierre Winter, an ear, nose, and throat specialist who was Le Corbusier's neighbor and fellow basketball player, Hubert Lagardelle, the prominent pre-war syndicalist spokesman and founder of the journal Le Mouvement Socialiste, and Pierre and Francois de Pierre Feur, the director of a large public works enterprise and author of the first monograph on Le Corbusier, as well as Le Corbusier himself, whom Lamour had assisted with legal issues concerning the League of Nations competition. Le Corbusier chose many of the images that the magazine published and played a large role in the graphics. But if the involvement of Lamour and others suggests a fascist tint, taint, excuse me, two points need to be made. Lamour's own political position had considerably evolved since his youthful alliance. Indeed, he was as close to the USSR as Italy by 1930. Uh, and by the way, Grand Route included essays by André Lerpsaï and photos by the Jewish avant-garde uh, <coughs> photographer Germain Kroll. And that the contributor, second point, to the magazine represented a broad and diverse range of positions. Besides publishing political commentators such as Stéphane Boyer, André Philippe, Robert Aron, Arnaud Dandieu, and Danielle Roque. The review included essays and works by cultural figures such as Fernand Leger, Marcel Breuer, Walter Gropius, Bruno Tauck, Arthur Honiger, Carl Kaiga, and René Claire. Prelude with limited, there's um, Tauck and Gropius, Prelude with 
limited funds and minuscule circulation. Uh, I can't find the numbers, but it had to have been very small. It had far fewer contributors, and thus lacked the cultural range and diversity of opinions of Plan. For reasons of time, I shall focus on Plan, alluding, when appropriate, to some positions in Prelude where our clear ideological difference is important to Le Corbusier's thought. Plan, as the title announced, embraced planification, or planisma, as a means to solve what they considered a tripartite crisis, the crisis of industry, agriculture, and the spirit. As de Pierre Feu explained, in order to overthrow and then to rebuild, it is not so much necessary to have manpower or politics or finances, but a total, rational, and progressive plan. In other words, plan referred to an overall system of rational organization that would extend to every sphere of social and economic life. The review, as Lamore subsequently noted, was probably the first of the French publications of the era to use what became an increasingly popular term in the 1930s. Planning was viewed widely, especially by a group of young intellectual dissidents, what some historians have called the generation of 1930, as an alternative to economic liberalism and a failed parliamentary system. But what specifically did the plan group mean by plan? In Lamour's case, and in Le Corbusier's as well, the direct inspiration for their early use of the word was undoubtedly the Soviet five-year plan. Le Corbusier had gone to the Soviet Union three times in the late 1920s in conjunction with the Central Soyuz project. And despite his criticisms of Soviet disurbanization and the regime's lack of individual liberty, he invoked the five-year plan as he explained his own political itinerary, leading to his rejection of France's contemporary institutions. After leaving the Faso, Lamour, too, had become increasingly interested in developments in the Soviet Union and dedicated his 1929 book, Entretien sous la Tour Eiffel, to Le Corbusier, Lenin, and Citroën. <laughs> For both Lamour and Le Corbusier, it was not Marxism or the specifics of the Soviet plan that attracted them to this comprehensive notion of planning, but rather the desire to find a rational alternative to the chaos, stagnation, and rampant inequities of the free market. What counted for these neo-syndicalists was ends, not means. And the first issue of Plan quoted Lenin and Mussolini for their commitment to results and great deeds. And I might just re remind everyone that one of the slogans of the pre-war revolutionary syndicalists was action direct. For the most part, their conception of the plan was still driven by the productivist theories of the 20s. And it was this embrace of technocratic modernization that distinguished the review from many of the other non-conformist publications of the period. The editors considered planning a means to extend the principles of scientific management to the whole economy. 
and thus to improve the lot of all. One of the most pressing issues for Le Corbusier especially was the capacity to mobilize or redistribute the lands, which he believed inhibited a more humane, uh, more humane urban configurations. And as he later explained in L'Ombreal, it was this issue that led him to, quote, discuss politics and economics. But as Le Corbusier also made clear, he and his new colleagues no longer believed that the redistribution of land and the implementation of a comprehensive plan could happen within the current economic and political order. A fundamental change, a constructive revolution, as we heard earlier today, was essential. The Plan and Prelude group envisioned a kind of voluntary revolution in which the benefits of the plan would be so alluring that individuals would willingly adopt it, ultimately expelling capitalist and parliamentary institutions for syndicalist associations and an all-encompassing economic organization. This position, they believe, transcended existing political affiliations. It was, they asserted, ni droit ni gauche. For Le Corbusier, it was no longer a choice between architecture or revolution, but as he declared in 1935, it was now architecture and revolution. However, the nature of what this plan might be, beyond a commitment to rationalization and land redistribution, remained quite vague. And all the plan group offered was a series of general principles for a human civilization. This involved, they said, three first steps. Political and economic forms of organization based on rational grouping of individuals in their natural units. Two, an ethic of the personality replacing that of materialism. And three, peace. The first step concerning the administrative structure of society drew directly from pre-war syndicalist thought. Rejecting current parliamentary institutions, Le Corbusier and his colleagues proposed the social group as the primary governing unit. This natural unit consisted of two components, the syndicat or métier, the unit of economic production, and the region. The syndicat was no more than a simple extension of the workshop or union, uh, but the term métier also carrying, carried connotations of medieval guild production with its integral hierarchy of masters and apprentices. Indeed, the Plan Group envisioned the syndicat as encompassing more than industrial workers and welcomed syndicalism's extension to, quote, industrialists, farmers, civil servants, and professionals. The proposal of regional groups as a unit of administrative organization, however, was new to syndicalism and emerged from Lagardelle's studies in Toulouse on economic regionalism. Following his proposals, the Plan Group, but even more the Prelude Group, stressed natural parameters, topography, climate, and race, although the latter seemed more to do with ethnicity and language 
and physiological qualities as a basis of social life. Essentially, these neo-syndicalists, like the 19th century Sassanonians, envisioned an administration of things replacing the governing of men, although their new projected order was seen as emerging spontaneously from the grassroots upward. The Plan group, and especially, again, the Prelude group, had a long-standing Proudhonian aversion to etatisme, and here they departed explicitly from both Soviet and fascist uh, models of governance. Although Le Corbusier did not write about this uh, new organizational model in Plan, he discussed it in Prelude and then in La Ville Cardieuse, illustrating the two-tier group system of government in a series of diagrams. And I would just like to stress that the out arrow of power, as you can see um, on the left, uh, goes from the bottom up. Um, and administration, rather, is from the up, goes the other way. Here is a second set of diagrams showing regional divisions according to topography and longstanding traditions. Prelude, arguably to a larger degree again than Plan, might be linked to a long-standing anarcho-syndicalist tradition. However, neither Le Corbusier nor his colleagues addressed what seemed like an inherent contradiction. The implementation of a comprehensive economic plan by means of a decentralized grassroots power structure. Indeed, Le Corbusier's own rhetoric alternated between these two poles. He insisted on the absolute authority of the plan, um, and you can see that very clearly uh, in these early studies uh, for the frontispiece of La Ville Cradieuse, where a despot gets scribbled out. But he also spoke enthusiastically about collective participation. As in a lyrical essay in Plan describing the Vanilla Factory in Rotterdam, and in another essay, one concluding his series in Plan on the Ville Cradieuse, he declared that, quote, all those who have an idea should collaborate on a plan, adding, let us give up searching for this benevolent despot fellow. In a discussion with Les Amis de Plan, held in Geneva, he insisted that nothing was more painful to him than demagoguery. The second step in Plan's program, the rejection of profit-driven materialist economy for the development of the person, was seen as evolving naturally from the first step. Once capitalism was eliminated, the full potential of the human being might be realized. Even Taylorism was now suspect uh, as you can see, um, not only in the cartoon published in the review, but in Le Corbusier's own travel notes, where he equates Taylorism with needing to own six suits a year, in contrast uh, to the person in the Emzog. We must, Le Corbusier insisted, end this money civilization, this rush to riches, and concern ourselves with man. As he wrote in one caption, work was not a goal, but a means. 
In his essays, Lagardelle argued passionately against both l'homme abstrait of the Democrats and l'homme économique of the Marxists, calling instead for an homme réel in which man's full biological and emotional needs might be satisfied. Bios was as important as logos, esprit as important as material being. Abstract rights meant little in the face of physical and spiritual want. In the first pages of La Virgarieuse, in a section titled Liberty, Equality, Fraternity, Le Corbusier argued that the Republican triad had been betrayed by the mud of money. What was the liberty of a secretary who had a long commute and no free time? The equality of the million people living in decrepit slum conditions, or the fraternity of planning decisions based on profit rather than the pleasures of all. The third step piece embodied the plans' adamant pacifism, a principle governed much, that governed much of Le Corbusier's own thought in this turbulent decade, and what distinguished these neo-syndicalists from the militarism of much fascist doctrine in the period. Like many nonconformists of their generation, they blamed their parents and the Bayard for the Great War and recognized with striking prescience the weakness of reparation treaties and the League of Nations, uh, which Lamour dubbed the Comedy of Geneva, at keeping another war at bay. Their commitment to regional groups arose in part from the fears of warmongering nationalism. Just as they believed France should be divided into regional and economic regions, so too the editors asserted Europe should be restructured into natural, geographic, and economic units. More specifically, they proposed that this federation would include five major unions the Baltic and Scandinavian states, the Mediterranean states, the Western European states, the Danube states, and finally Germany. Many of these ideas foreshadowed later notions of the European Union, including proposals for common currency, open borders, and the abolition of customs. In contrast, the Prelude Group would propose a somewhat different kind of regional division, extending north-south, believing that these federations would alleviate colonial tensions, result in more mixed economies, and help inhibit the international conflict resulting from competition for scarce resources in Europe. Hans devoted all of one issue, la guerre est possible, to world peace. The review opened with articles by two Germans, Heinrich and Thomas Mann, the first evoking the memory of war dead, the second decrying the deplorable romanticism and abominable mutilated poetry about war. Franz Mazarel's powerful woodcuts of dying soldiers, demagogic politicians, and reluctant youth bearing arms only added to this sense of human urgency. <laughs> Le Corbusier, in his own essay, in the concluding section of La Ville Cradieuse, 
pled for construction, not destruction, and condemned capital as a source of horror. He wrote, you fool, it is gold that is leading this mad satanic dance. And if these last two issues I'm showing seem sensationalist, it gives you some sense of the group's adamant pacifism. One should remember, and I think everyone here certainly does, that approximately a million and a half Frenchmen died in the First World War. The question becomes, how did these ideas and Le Corbusier's immersion in these neo-syndicalist publications affect his own planning schemes? Curiously, in the case of the Villecrediers, one might say only marginally. In fact, one might reverse the equation and say that other members of the plan group so Le Corbusier's embrace of rational planning is reflecting their larger vision of planification. The essential ideas of Villecrediers had already been established in his reply to Moscow, June 1930, which included 21 drawings for the reconstruction of the city. These were, in fact, the first formulation of the Villecrediers, which he then presented at the Brussels CM meeting. Here, Le Corbusier kept many of his earlier premises from Ville Contemporaine, a high-rise business center, extreme density, the freeing of terrain, provision of sports amenities, and so forth. However, several features, undoubtedly influenced by Soviet ideas, should also be noted. The linear organization of the project and the smaller size of the city. It was for one million residents as opposed to the three million of Ville Contemporaine, a reflection of Le Corbusier's own increasing sense that there was a limit to habitable urbanization. <coughs> Most important, in contrast to the two-class Ville Contemporaine, where technocrats were to live in the central city, workers in garden cities, the Ville Cardiers was envisioned as a one-class society with the size of housing units being dictated by the number of family members. In contrast to the rigidly geometric organization of the Ville Contemporaine, Ville was initially conceived as a diagram, a plan of process, not form. And this is perhaps how it most directly relates to the overall ideology of plan. As Le Corbusier noted, its symmetrical layout could be replaced by extensions in one lateral direction. In other words, geometric configuration could be altered depending on topography and other contingencies. The influence of the ideas of plan and prelude can be seen more clearly in two other schemes which followed the Villecrediers project. His Obu scheme for Algiers and La Femme Radieuse. In the case of his Obu plan for Algiers, completed in December 1932, he envisioned the city as one of four capital cities of a new Mediterranean region. Paris, Barcelona, Rome, and Algiers. In a letter to the mayor, Charles Brunel, Brunel he describes prelude uh, which, by the way, he describes to the mayor as an impartial research group. He describes the proposal of new geographic governing divisions 
and then declares that Algiers ceases to be a colonial city. Algiers becomes a capital city. Le Corbusier envisioned this plan, however, naively, as a French Muslim city, a meeting point of Europe in Africa on the one hand, of the Occident and the Islam on the other. His placement of the 31-story Cité d'Affaires in the Quartier de la Marraine at the juncture of the European and Muslim sectors was meant both literally and symbolically to proclaim this new economic and cultural integration. Prelude's solution, like that of Algerian communists and French socialists at the time, was essentially one of assimilation. Curiously, Le Corbusier's scheme, which obliterated most of the existing European city, preserved much of the Muslim Kasbah. He was, in fact, deeply moved by the indigenous culture, paying homage to it in romantic, if orientalist, tones. <coughs> oh, inspiring image, Arabs, are there no peoples but you who dwell in such coolness and quiet? In the enchantment of proportions, he wrote. One other feature of the project might also be seen as tied in some way to his new ideological affiliations, his concern for participation. This is evident in his scheme for the Redon, for the unbuilt terrain of Fort L'Empereur. Here he proposed an infrastructure suggesting that residents, whether Muslim or European, might design or choose an architect to design their own villas in whatever way they chose. However, the project, as in so much of neo-syndicalist doctrine, was brimming with contradictions, authoritarian appeals to colonial officials, and notions of residential participation, a capitalist business center, and an insistence on natural and spiritual values instead of materialism. Undoubtedly, the project that emerged most directly from his new political affiliations was his proposal for a ferme radieuse and a village radieux. Prior to 1933, his large-scale political, uh, sorry, large-scale planning projects were strictly urban. Indeed, he criticized Soviet disurbanist proposals in Flan as, quote, Jean-Jacques, 18th century fantasies, which would send us out in the fields to scrabble earth around for a bunch of hypothetical onions, or turnips, or carrots. <coughs> However, his neo-syndicalist colleagues increasingly focused on regional and agrarian issues and actively sought rural reform. The Prelude <coughs> group believed firmly that the participation of both peasants and workers was essential to any major social transformation. As one editorial declared, the peasant and worker must walk hand in hand. Then the revolution will be done, or soon will be. Will be. The peasantry and rural life represented an alternative to the artifice and corruption that the group saw as having become rampant in present-day France. In 1933, a young peasant activist in the Plan and then Prelude group, Norbert Bézard, wrote Le Corbusier asking him to undertake a project 
for his old village, Piace, located in the Sari, north of Le Mans, which had suffered repeatedly from flooding, which might have been a good excuse for Piloti. The two worked closely together, studying local conditions and meeting with peasant groups to discuss the program for a new community. Uh, and here, there's an image of, of the back of the village with one of the water, the river, small rivers. And here, a few of a couple of Bezar's diagrams and notes uh, that he did while he was working <coughs> with Le Corbusier. And it's hard to believe Le Corbusier ever foregoing his considerable ego. The pro project's program was in many regards a form of genuine collaboration, an incipient form, if you will, of advocacy planning. Although the final scheme certainly shows Le Corbusier's aesthetic control and technological futurism, uh, note the cloverleaf uh, intersection of this small village of 400 residents, even smaller, I think, today. The program also reveals a new emphasis on public life and community activities not at all apparent in his urban plans of the 1920s. The village center included a cooperative silo, garage, store, school, and most important, a club, including a cafe, child care center, craft studio, library, meeting hall, and even a regional museum. The club was intended to foster exactly the kind of community, vibrant community life and local culture advocated by the Plan and Prelude groups. But here, Le Corbusier was influenced as well by his experience in the Soviet Union and discussions with the ethnographer Georges-Henri Riviere who was a strong advocate of regional folklore and regional museums. Finally, at the end of the village road came a town hall housing the mayor's office and local syndicat. Although Le Corbusier and Bezard's scheme retained the small, privately owned family farm, which the regional syndicalists believed was suited to the local terrain of rolling hills and hedgerows, Bocage. The new public facilities were explicitly meant to be collective and participatory. For the next three years, Le Corbusier elaborated the two proposals, especially the village, which was little more than a sketch in 1934. With a limited organizational network and no resources, the Prelude Group never came close to even building one farm. The same, of course, could be said, if for different reasons, for the other two projects I showed. This might have been one more tale of the architect's feudal utopianism and the misconstrued political tactics of the regional syndicalists, who in the end might be seen as constituting more of an intellectual coterie than a broad-based political movement. But the story is longer and more complicated revealing the inconsistencies in Le Corbusier's own belief, as well as, perhaps, the inherent contradictions of the regional syndicalist program. In 1934, Le Corbusier proposed to Mussolini that he build 1,400 
Pham Radieres, suggesting the Pham and Village scheme might be appropriate in the Pontine Marsh, despite a very different terrain. Likewise, he campaigned vigorously to officials of the Popular Front government for the implementation of his agrarian proposals, as the Tom Nouveau Pavilion so clearly shows. If anything, his vitriol against capitalism and profit had become only stronger. The pavilion was covered with slogans often directly lifted from prelude. But as many of you know, that too was not the end of the story. And we'll hear more, of, hear, hear more I'm sure, about this tomorrow. Le Corbusier actively sought to realize the farm and village projects during his stay at Vichy, and even once again during the Fourth Republic. He had clearly failed to heed his own advice when he had declared in La Ville Cardieuse, let us give up searching for this benevolent despot. But if a combination of opportunism, naivete, and egoism, and an unwavering conviction in the truth of his own artistic vision, explains in part this troubling itinerary. It is also important, I believe, to consider the inherent contradiction in his and the neo-syndicalist vision of planification. That is, the belief that the plan itself could be so rational, so convincing, that it could be adopted outside both the confines of parliamentary government and the dictatorial authority. Uh, thank you. Thank you.